My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorien, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om daily fortalt af Nikolaj Masur. Daily er en virksomhed, der leverer alt til den perfekte hjemmedate i en boks. Du husker ham måske fra løvens hule, hvor han gik fra programmet med fem gange nej fra løverne. Det taler vi selvfølgelig om, men Nikolaj er et levende bevis på, at optimisme og et positivt sind er måden, man skal takle sådan en oplevelse på. Jamen, jeg synes jo, det gik sindssygt godt. <laughs> øh, det var en sindssygt fed oplevelse, og, øh, og jeg er blevet spurgt af flere journalister efterfølgende, fordi vi får jo så ikke en investering, hvordan, øh, hvordan det var at, at få et afslag og så videre. Jeg ved ikke, om det har været forventet, at jeg skulle, øh, skulle ligge grædende og, og se det som et kæmpe nederlag. Vi taler også om, hvor iværksættergenet egentlig kommer fra, og hvad han lærte af at være i praktik som 13-årig hos en af Danmarks mest respekterede iværksættere. Ellers er der ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Nikolaj, over af din. Det var under corona-lockdown, og øh, jeg havde en, en anden virksomhed på det tidspunkt. Og, øh, og ligesom så mange andre, så tror jeg, at øh, jeg var ved at blive lidt bims af at gå rundt i min lejlighed derhjemme. Og, øh, og ikke lave andet end arbejde, og se nyheder, og tjekke øh, smittetal og sådan nogle forskellige ting. Og jeg øh, savnede min, min kæreste på en, en date, og... Øh, så det gjorde jeg. Øh, omdannede øh, min lejlighed til forskellige øh, barer og, og restauranter, og så, øh, så skulle vi altså på en, øh, på en popcrawl hjemme i stuen. Og, øh, og det var sgu ret sjovt, det der med ligesom at sætte sig op til en date, selvom at det er i hvad kan man sige, vante omgivelser, og vi har været sammen i en, på det tidspunkt en 3-4 år, så vi havde ligesom prøvet at date, øh, kan man sige. Øhm, og, øh, og den her hjemmedate, den gik, øh, den gik skide godt, og, øh, og så er jeg jo sådan en iværksætterhjerne, der hele tiden tænker i idéer og koncepter, og, og så efter den her date tænkte, kan vi, kan, vi, kan, vi, kan vi putte det her ned i en boks? Kan vi sende det hjem til folk? Kan vi give den oplevelse af noget, der er, er gennemført øh, på den måde hjemme hos øh, folk i deres egen stue? Det vil sige, 
på det tidspunkt, så var det simpelthen bare fordi, du kedede dig, at du kunne godt tænke dig at gøre noget godt for din kæreste. Ja, lige så der har du ikke tænkt det lige nu. Nej, 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 overhovedet ikke. Jeg tror måske lidt, at jeg havde tænkt konceptet, øh, eller sådan tænkt det der med, med, med at, at skabe en nærvær for folk. Det synes jeg var interessant, sådan, men, ja. men, men det var slet ikke defineret til at være, øh, nu putter vi øh, forskellige goodies ned i en, 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 en boks, og så, øh, så sender vi det hjem til folk. Det var på, en, og på abonnement. Og på abonnement, slet, ja. slet ikke. Det nej. var bare... Nu skal vi lave noget andet end at, at sende nyheder og, og, og gå en tur og så videre. Ikke? Vi, skal, vi, skal, vi, skal være, vi skal være kærester igen hjemme i, i, i stuen. Så det her med at lave det stedet pop-roll i lejligheden, og det, jeg tænker på... Jeg tænker også på, at din kæreste responderer sådan rigtig positivt på det, siden du sådan tænkte, okay, det gik sgu ikke meget godt, det her. <laughs> ja, han synes, det var en, ja. en, en, en stor succes. Øh, ellers havde jeg sgu nok gjort det alligevel, tror jeg. Nå, ja, der havde, og der havde du så. Men ja. det hjalp vel forhåbentlig lidt, at du kunne se, at det her, det virker faktisk. Ja, lige præcis. Alt, alt det, man har lagt i det, og, jo, 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 og opmærksomhed og tid, man har investeret i det. Jo, lige præcis. Øhm, og jeg gjorde også det, jeg ligesom, da vi efter den her date, og, og da jeg ligesom kun kom hen i den retning, okay, jeg skal prøve at se, er der et forretningsområde her, kan vi ligesom, kan vi, kan vi teste det af på nogen måde. Så, så købte jeg nogle papkasser og, og lavede en, en prototype af en, en daily box og, og testede det af på venner og familie. Og der var responsen også heldigvis super fed. Man kan så også sige, at på det tidspunkt, der var ikke så mange alternativer, så der var ikke, vi var jo ikke i konkurrence med at gå ud og spise eller tage biografen. Eller, øhm. Nej, det er, jo, det er jo lige det, fordi det kom under corona, hvor Ingen af os skal gøre noget som helst. Mm. Og, og hvis vi den smule, vi kunne, det, 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 det turde halvdelen af os ikke, eller Nej. måtte ikke, eller ja. den ræber vi ikke op i. Men Nej. <laughs> vi kunne i hvert fald meget, meget lidt. Ja. Og så sige, der, der er det jo, lyder det som en fremragende idé. Og det så man jo også rigtig mange virksomheder, de lavede jo også du ved, teambuilding og fredagsbar og alle mulige ting for deres medarbejdere over Teams og Zoom, og fordi de kunne ikke andet. Og det kan man så sige, det var jo bedre end ingenting. Mm. Øhm. Men du udvikler så konceptet videre under corona. Ja, og det er faktisk sjovt, for at jeg får tit det der spørgsmål. Nå, hvad så, da Danmark åbnede op i sådan rigtigt i, jeg tror, det var maj måned eller sådan et eller andet. Og det var jo der, jeg startede daglig på abonnement, som man kan sige, den første stykke tid. Ja, der hvor vi lige åbnede kortvej. Ja, lige præcis. Ja, ja. Så i takt med genåbningen, jo mere vækst havde vi faktisk. Så det var jo lidt, det var i hvert fald svaret på alle de spørgsmål omkring, hvad gør du, når Danmark åbner op igen? Men jeg har lige set det som, nu er vi hjemme. Øh, så, så at det, det, kun, det kun kan være, altså, øh, vi, vi er ikke i konkurrence med en restaurant, vi har ikke konkurrence med at gå i biografen osv. Man kan sige, at daily overall handler om at, og, øh, at være mere nærværende i sit barforhold, og, og også lige prioritere noget tid. Og det er egentlig bare det, vi prøver at hjælpe folk med, og, og gøre det lidt lettere. Ja, for det ord vender du lidt tilbage til igen og igen, det der med at være nærværende, for det er jo fint at gøre noget godt for hinanden, og gå en tur mm. eller invitere ud og spise, og det, der, det er jo dejligt. Mm. Men det er jo så ikke altid, at man opnår den samme grad af nærvær, det her at være sammen. Og det her med at være sammen, ture at være sammen også. Bare to og to, så at sige. Helt sikkert. Ja. Og også det der med, vi prøver meget at, at give nogle, det kan både være nogle sjove, nogle skøre, det kan også være lidt grænseoverskridende oplevelser. Altså vores første boks, der hedder Dinner and Dance, er der en danselektion med i. Det der med at danse, Ja, det er jo med Mads Vad, ham kender jeg jo ret godt. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og, og, og stå foran tv'et hjemme i stuen og, og få en danselektion, det kan sgu godt være lidt grænseoverskridende. Øh, og også lidt skørt. Man tænker, hvad fanden er nu, hvis naboerne kigger ind ad vinduet, vi står her og danser foran fjernsynet. Men feedbacken fra alle, det er simpelthen bare, hold kæft, hvor var det bare sjovt. Altså det der med at lave noget, vi ikke har prøvet før. Øh, og det er jo der, jeg tror på, at vi skaber minderne. Det er, når vi lige kommer lidt ud på gyngende grund. Øh, det er det, vi kan huske. Ja. Det er det, vi snakker tilbage til. Ej, kan du huske under corona, hvor vi dansede hjemme i stuen? Eller øh, sidste weekend, hvor vi, øh, vi, øh, 
storelavet pasta, det har vi aldrig prøvet før. Det der med at prøve nogle nye ting, det gør vi rigtig meget ud af. Og så, nu siger man, master, det er så online jo. Altså, ja, lige præcis. Det er en online session simpelthen så. Men man scanner en QR-kode, så kommer man ind på den her øh, video, som er optaget. Cool. Og masserne er jo meget gode til at brænde hjem, også gennem en skærm. Det har vi alle sammen set. Der ja, er hans energi, den, 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 den kommer fint igennem jo. Ja, lige præcis. Øhm, han, han, er jo bare, han er jo bare glad mm. og inspirerende. Så, interessant. Men det er jo ikke første gang, du egentlig er iværksætter, eller kaster dig over iværksætteri. Det. Nej. Jamen, jeg, jeg er jo sådan en... Øh jeg vil man kalde det klassisk iværksætter-type, øh, men, men sådan helt fra, da jeg var lille af, så var det det at lege forretning, og, og startede faktisk min første sådan rigtig virksomhed, da jeg var, da jeg var 13, et, et lille bolchekoveri hjemme i min, i min forældres køkken. Og, og, og det var egentlig bare en idé, der kom, fordi jeg var på Bornholm og så det her bolchekoveri i Bornholm, og tænkte, det var da sjovt at, at lave bolche, det vil jeg også lære. Øh, og jeg har altid været meget sådan... Øh, inspireret det der med at, at skabe noget, og, og man kan sige, det der med at, øh, at lave sit eget slik, det, det var ret sjovt som, som 13-årig. Så, øh, så ret hurtigt, så, så øh, lærte jeg at lave bolcher, og producerede så mange bolcher, som man ikke kunne, vi kunne ikke have flere, og vi kunne ikke spise flere bolcher derhjemme. Så, øh, så begyndte jeg at sælge af dem i skolen, og stod ude foran øh, lærerværelset, og lærerne købte, <laughs> og de andre elever købte. Det er svært at sige nej til en 13-årig. Ja, lige præcis, ja. og... og øh, og det tror jeg sgu også godt lidt, jeg vidste på det tidspunkt, så jeg tog rundt til julemarkedet og spurgte sådan nogle øh, øh, ældre damer, der strikker og, og laver julemarkedet og julestuer osv., om de ikke ville sælge min bolche, og så kunne de få en provision på to kroner per pose. Og det, ja, det tænkte du allerede den 13 14 år, ja. det her, så sagde jeg, okay, jeg blinker lidt med min brune jeg tror, sgu, jeg, tror sgu, at, jeg tror faktisk godt, at jeg, jeg har kørt lidt på det på det tidspunkt. Øhm, jeg synes, det var skide sjovt, og det var egentlig ikke, fordi det var et spørgsmål om, og, og, og hvad kan man sige at drive forretning og tjene penge. Det, altså, jeg brugte ikke nogen penge på det tidspunkt, så det, det, jeg havde ikke noget rigtigt begreb om penge, tror jeg. Men det der med at skabe, jeg kunne se, okay, nu, den her sæson havde jeg fem forhandlere, eller fem julestuer, kunne jeg få ti næste, øh, næste år, og kunne jeg, kunne jeg lave flere smage, kunne jeg, kunne jeg lære at lave bogstaver ind i de her bolcher osv. Altså, det der med ligesom at udvide forretning om, det var klippe. det, der var spændende, altså vækste, ja, udvikling. Ja, lige præcis, og sidde og, og lave øh, etiketter, og, og sådan, brugte enormt meget tid på at og, og, og lave en rigtig forretning. Ikke? Ja. Øhm, og var jo også så heldig at få øh, for Johan Bylov som, øh, som mentor, øh, fordi ja. jeg var i praktik i, øh, i 8. klasse. Og det er jo ikke hvem som helst, man lige får som mentor der jo. Nej, øh, men det, det er jo selvfølgelig også nogle år siden, han var jo stadig øh, et, øh, hvad man kan sige, en stor øh, iværksætterstjerne dengang, øh, og det var jeg jo enormt inspireret af, øh, og synes hele hans tilgang til, øh, hvad kan man sige, brand og produkt, øh, tror ikke, jeg kaldte det dengang, jeg synes bare, at Lakrisa var det lækreste i verden, øh, men, men det, han havde skabt, synes jeg var virkelig sejt, og skrev til ham der 8. klasse, hvor man skal i erhvervspraktik, om jeg ikke måtte komme i praktik hos ham, øh, og det, det måtte jeg gerne, heldigvis. Øh, og havde en uge på den her lakridsfabrik, dengang lå det i, i Tostrup. Og var ligesom alle ledere af forretningen igennem, og øh, fulgte først ham den sidste dag, og sad ved siden af ham på, øh, på en stol, og havde en skrivebord, og det var jo, det var jo kæmpestort. Altså, sad ved siden af den stjerne. Ja, lige præcis. Ja. Altså, fordi jeg tror sgu på det tidspunkt, at hvor andre havde fodboldspillere hængende på væggen derhjemme, der, der havde jeg næsten et billede af, af Johan og... Øh, og jeg er stadig sindssygt inspireret af ham øh, til det, han har skabt det til, og, og er så tro mod ægtheden og tro mod øh, øh, produktet. Det synes jeg er enormt inspirerende. Var det det, 
du især lærte af ham, eller hvad, hvad gav han dig især med? Jamen, jeg kan huske der, hvor det virkelig gik op for mig, hvad jeg havde lært af ham. Fordi efter Bolsje-eventyret, øh, der startede jeg en donutforretning sammen med en, en kammerat. Øh, og vi øh, købte en, 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 en relativt stor donutmaskine i, i UK og tog rundt på festivaler og solgte øh, de her donuts. Øh, men så på et tidspunkt, jeg, jeg, jeg ved ikke, altså, jeg synes, det var skide sjovt, og det var sådan et, et, et drengerøvsprojekt, men... Jeg, jeg var sgu ikke selv stolt af vores produkt, og så kom det på et tidspunkt til at tænke på, på noget, jeg havde lært af Johan, det der med, at man skal knuse elske sit produkt, og man skal næsten føle, at det, det er en selv, man sælger lidt af. Og for at være helt ærlig, så synes jeg sgu ikke, donuts er særlig lækkert, øh, og det har jeg aldrig synes, at en donut er særlig lækkert. Men hvorfor? Fordi der var den her donutbølge, var gået i gang, eller hvad? Nej, det var den faktisk ikke engang. Jeg tror, det var jeg faktisk ned af maskinen. Det var sådan en fuldautomatisk maskine. Så når du hældte donutmixen ned, når du havde lavet dejen, hældte den ned i en ende, så kom der donuts ud på den anden side, og vi hed Donut Factory, og, og det var ligesom maskinen, hele forretningen, historie, storytelling var bygget op på. Så den tror jeg var sindssygt fascineret af. Men du knuser elskede ikke. Nej, jeg synes faktisk ikke, Donut var så lækkert. Men igen, jeg tror, jeg brændte for det der med at skabe. Jeg kunne ja. se, vi, så kom vi på Vi Festival det ene år, og året efter kom vi på Vi og Langlands Festival og, og, og Bymarkeder, og stille og roligt fik vi, fik vi storhedsvandvid og satte møde op med en købsdirektør i Korp og tænkte, vi skal da lave en Donut-fabrik. Og vi gik på handelsskolen på det tidspunkt, og og lige pludselig heldigvis faldt vi, faldt vi lidt ned til jorden igen, øh, og fandt ud af, at, øh, at vi ikke skulle lave donuts resten af vores dage, men endte faktisk med at sælge, sælge virksomheden. Sælge virksomheden? Ikke bare maskinen, men sælge virksomheden? Nej, vi sælger ja, virksomheden, okay. og, fordi de, den værdi af kontrakterne og så videre, man har, øh, er også noget værdi. Og hvor er vi henne tidsmæssigt her? Det så jeg også lige prøvet at tænke på, det kan jeg simpelthen ikke huske. <laughs> øh, jamen, det har været, øh, det har været øh, midten, start midten af første anden øh, G. Og hvornår gik jeg ud? Det gjorde jeg vel for fem-seks år siden. Okay. Så, øh, så det, er jo, det, er jo, det er jo nogle år siden. Så altså, men før corona? Ja, ja, langt før. Jeg tror faktisk, det er sej, Ja, det passer nok meget godt. 16. Ja. Okay. Hvad sker der så derfra? Fordi så lukker det, så er du ikke selvstændig. Så er du ikke, du er ikke, du er ikke iværksætter i en, en periode her. Hvad? Du, du gør handelsskolen færdig. Ja, lige præcis. Øhm, det var faktisk også et andet godt råd, jeg fik af Johan. Det var, øh, husk at være ung. Du skal nok, øh, du skal nok få, øh, få tid til at arbejde alt det, du vil, og nørde ned i dit produkt, det du, alt det, du vil, men, men, men nyd lige den tid, du har nu. Det er meget stærkt for en iværksætter, som er så god til at skabe og accelerere og skalere sine ting, men ligesom sige, roligt nu. Mm. Det er faktisk det, han siger. Ja, lige præcis. Ja. Jeg lyttede så ikke til det, fordi jeg startede sådan en ny forretning <laughs> øh, og blev enormt inspireret af, på det tidspunkt kaldte vi det ikke influencers, der kaldte vi det bloggere, øh, og, 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 og nørdede ligesom ned i det øh, og, og, øh, og blev vel konsulent. Øh, så skabte en lille konsulentforretning, øh, som voksede så større. Som en rådgav øh, blogger eller ja, influencer? Eller, ja, til at starte med var ja, det tanken, at jeg ja. skulle hjælpe blogger influencer med at blive større og at blive mere kommersielle. Mm. Og holde det et, et, et event i samarbejde med Danske Bank, øh, hvor vi inviterede en masse bloggere ind. Hvordan, hvordan gør man lige det? Altså, du har, du har lavet bolse, du har lavet donuts, du gør den skole færdig, så siger man, kaster mig lige over, og jeg kan rådgive, og jeg vil gerne være konsulent for nogle blogger, og så laver vi lige et arrangement med Danske Bank. Altså, hvordan gør man lige det? Jamen, sådan helt lavpræk. Jeg havde en, 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 en mentor, som, som var på reklamebureau der. Så man kan sige, hver første tirsdag i måneden, så havde jeg sådan en session, og så havde vi nogle forskellige ting, vi snakkede. Øhm, så man kan sige, der fik jeg sparring på, hvad fanden vil det sige at være konsulent. Så Fordi meget tidligt tog du en mentor ind og begyndte ja, det ud over Johan, kan man sige. Som, ja, lige præcis. Ja. Jeg har altid benyttet mig meget af det her med at, at trække mennesker ind, som, 
øh, som er klogere på et område øh, end mig selv, øh, og ligesom også erkende, du ved mere end jeg gør, øh, jeg vil rigtig gerne lære dig. Og så fik vi Danske Bank ind, øh, og det var egentlig fordi, jeg tænkte, jeg skal holde et event, og, og det at lege et lokale, det er skide dyrt. Hvem kan jeg samarbejde med, som ikke er så øh, man siger, sexet som, 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 som det, det nye influencer-blogging. Det var, det var, det var super hot. Men der, der må være nogle virksomheder, som gerne vil tabe ind i det univers, man ikke kan det, fordi de simpelthen er for kedelige. Og tænke, det er enten forsikring eller bank. Og så stille og roligt komme igennem hvad hedder sådan noget? Ja, lige præcis. Og fik og fik så en aftale med, med Danske Bank. Så lavede det her store event? Ja, det var ikke kæmpestort, men det var et event. Og så efterfølgende, det, det gik i øvrigt af pommeren til, fordi at jeg var skide nervøs på det tidspunkt. Og sådan det der med at stå foran mange mennesker, det var heller ikke særlig god til. Øh, øh, men, øh, altså, jeg kan lige spørge, det der er jo god råd. Knus elskede du så det, du stod med lige der? Ja, det gjorde jeg faktisk ja. mere og mere. Og jeg, jeg synes, det var enormt spændende, fordi at jeg synes, at øh, bloggere, de var gode til at inspirere, og det er meget betaget, det her med at inspirere andre mennesker, og elsker også at blive inspireret af andre mennesker. Men det giver ikke så godt alligevel. Lige Nej, men det tror jeg mere, sådan, fordi man er så selvkritisk. Jeg er også meget perfektionistisk, så det der med, at jeg synes ikke, jeg var, jeg synes, jeg var for nervøs og sådan forskellige ting. Men, men det, det gik jo... Det var også en stor dag premiere, faktisk, når du stod ja, i forum med sådan et område. Ja, lige præcis. Ja. Men det gik. Det gik rigtig godt. Fordi at, øh, så kom Danske Bank efter og spurgte dem, kan du ikke hjælpe os med at komme i gang med, øh, med influencers, vi vil gerne inspirere os, og så er jeg med at, at holde en forskellige workshops med dem. Altså det er da meget godt altså for, for, for en gut, næsten knægt, som har lavet bolger og har lavet donuts, at blive spurgt af Danske Bank, kan du ikke hjælpe os med, ja. med influencer-delen? Mm. Det er, jo, jo, det, det var jo kæmpe, kæmpe stort, og du sindssygt, mand. Ja, altså, der, der var jeg nervøs, fordi jeg var jo først ved at lære, hvad vil det sige at være? Men du kunne jo et eller andet, at der var et eller andet, der fascinerede dem, siden de spurgte dig, fordi mm. der kunne man jo godt begynde at finde andre, der måske havde lidt mere erfaring. Det tror jeg helt sikkert, man ja. kunne. Det tror jeg da helt sikkert, Men de spurgte dig? Ja. Spændende. Så der arbejder du lidt for med dem? Ja, og så stille og roligt, så udviklede jeg jo sådan en, en konsulentforretning og kom ind øh, forskellige steder og arbejdede og blev jo også skarpere og skarpere for nørdet og nede i alt, hvad der ligesom var materiale. Øh, og besluttede mig også for at sige, men for at kunne rådgive om at bruge influencer, så skal jeg også selv være en influencer. Så jeg så lavede oprettet en blog, og så når jeg har så mange, øh, så også mange læsere, så lukker den, fordi jeg, ikke, jeg har et meget privat menneske, tror jeg, i hvert fald sådan i den brede. Øh, så du skabte en blog, hvor du satte dig selv i centrum, og du er et privat menneske, så du sagde, når jeg egentlig får succes, så vil jeg lukke ned. Jeg ved ikke, om det var bravende succes, men jeg fik i hvert fald flere læsere. Men ud fra din egen. Ja, lige ja, præcis. Ja. Øh, og begyndte at lave sponsorerede samarbejder, øh, hvor jeg var øh, afsenderen, ikke? Øh, Ja, så, så var det konsulentforretning, øh, og, øh, og havde det i en 3-4 år, og syntes, det var rigtig interessant at skabe digitale ambassadører, og hvordan kan vi få, øh, og, og bevæge mig også ind i, i skoleuniverset, kan vi øh, få, øh, og kommuner og, og gymnasier, så, hvordan kan vi bruge øh, elever, kan vi få elever til at være digitale ambassadører for at gå på den her skole, og synes, det var enormt interessant. Øhm, og grunden til, at jeg tabte motivationen der, tror jeg, var fordi, at hvordan skaber jeg, jeg kan blive dygtigere, men det der med at skabe noget, så blev lige pludselig, så var det sådan noget omsætning, jamen så kan jeg 
få en højere omsætning næste år. Men det synes jeg sgu bare, det synes jeg er kedeligt. Altså, altså, sådan, du savner det egentlig fysisk produkt? Jo, måde, og jeg synes heller ikke, jeg kunne mærke, at virksomheden voksede på samme måde. Så, skulle, jeg, så skulle det være, fordi jeg sagde, så gik jeg oprettet et, et egentligt bureau og fik uh, kollegaer og, 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 og lavet et team. Så du lå der lige, hvor lige ved at kunne gøre lige præcis det åbne bureau, mm. og så alligevel ikke helt. Ja, lige så præcis. du beslutter dig for, at det, det fortsætter du ikke med? Ja, men det er jo faktisk lidt i tiden inden øh, øh, hvad hedder det øh, Dateli. Øh, så det er jo, man kan sige, i den første del af Datelys rejse, øh, der er jeg halvtid øh, konsulent på forskellige okay. projekter. Så, så mens du stadigvæk er deltidskonsulent mm. der, så begynder den her idé, som vi hørte om før, den, den bliver undfanget, den begynder at blive virkelig. Ja. Og så flytter din motivation, som måske mm. meget, meget derovre, ja, kan jeg høre på dig. Ja. Lige præcis. Og så går jeg fuldtid i Projekt Daily i april eller maj øh, i sidste år. Og så ender du jo op i Løvens Hul. Ja. Optager i 21. Mm. Ja, sendt her til foråret. Eller, ja. Ja, besendt her februar. til, til det, i februar, ja. ja. Øhm, og vi har jo, som jeg nævnte i starten af episoden, vi har haft rigtig mange gæster ind, som har været med i Løvens Hul og fortalt om deres oplevelser og hvordan det gik derfra med en investering. Men det gik jo sådan lidt anderledes for dig. Du kom så lidt hurtigt ind i det, fortalte mm. du mig, inden vi gik i gang, og så står du så der foran de her fem løver ja. og præsenterer daily. Hvordan er det lige, det går? Jamen, jeg synes jo, det gik sindssygt godt. Ja. <laughs> <laughs> øh, det var en sindssygt fed oplevelse, og, øh, og jeg er blevet spurgt af flere journalister efterfølgende, fordi vi får jo så ikke en investering, hvordan, øh, hvordan det var at, at få et afslag og så videre. Jeg ved ikke, om det har været forventet, at jeg skulle... Øh, skulle ligge grædende og, og se det som et kæmpe nederlag. Selvfølgelig... Det er nogen journalister nok synes, var en god ja, historie. Ja, lige ja. præcis. Øhm, men jeg, jeg, jeg ved ikke, altså, jeg tror, det, det var selvfølgelig lidt ambivalent at komme ud bagefter, og min, øh, jeg fået første kollega på det tidspunkt, stod derude med, øh, med øh, en flaske bobler og blomster, og, og sådan, hvordan gik det? Jamen, jeg synes, det gik godt, men øh, vi har ikke fået nogen penge med. <laughs> og så står man og kigger på de der blomster og de der bobler. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg tror da lige den første uges tid var sådan, hvorfor, hvor, hvorfor kunne de, kan de ikke se det samme, som jeg kan se? Hvad var det, de sagde? Fordi du får jo så fem gange nej derinde ja. fra, men du og har selv en rigtig god oplevelse, du synes, det går godt, du pitcher mm. det godt, du gør det, du skal. Mm. Hvad, hvad giver de der med af ord og råd derinde? Jamen, man kan sige, på daværende tidspunkt har abonnementsforretningen kø- kørt maj, juni, juli, og så er der ind i august. Så det er jo en meget spæd øh, grundlag, vi står og præsenterer. Og det vidste ja, jeg også godt. Ja. Jeg vidste godt, det var meget tidligt, at jeg var inde og præsentere, øh, præsentere virksomheden. Øh, og grundlæggende synes de, at, øh, at virkelig, de roser jo faktisk. At det, det er også derfor, jeg bliver lidt overrasket, at det begynder også at tælle sig og sige, vil vi investere eller vil vi ikke investere? Fordi de roser mig jo hele tiden og tænker sådan, og oh, fedt, og de bliver ved med at og, og tale ind i sådan vores selling point og tænker, jamen, giv den gas, bliver endelig ved, fordi at I siger de ting, som, som jeg måske ikke kan stå og sige, uden det bliver for sælgende. Og, øh, og så kommer de jo så til at skal øh, give de her øh, bud, eller sige, om de er inde eller ikke inde. Og, øh, og et par af dem stempler ud, fordi de har investeret i tidligere abonnementsforretninger, øh, hvor de ikke synes, at, øh, at de kunne vækste forretningen nok. Øh, nogen synes, at vores churn var for højt. Ja, og så jeg tror jeg, jeg kan ikke engang huske, hvad de sidste siger, øh, om vi bare ikke passer ind i deres portefølje. Det er jo også, øh, det er jo også en ja, sådan er det. Jeg tror i hvert fald overordnet, at de synes, at det var for tidligt. At, så de øh, taler positivt i konceptet, de er positive mm. omkring hele din pitch, de ser alle de rigtige ting. Mm. Øh, så er der lige der, hvor boldene falder bare sådan lidt anderledes den her gang. Ja. Og så går du derfra uden. Du har lige stået på skærmen for en million seger og, og fået fem, fem gange nej. Ja. Men nu sidder du her i dag, mm. og virksomheden går godt, det og i fem ansatte nu her, ja. 
på ganske få måneder efter, vi så programmet i, i fjernsynet. Hvad er det, der sker efter løvens uge? Hvordan rejser man sig egentlig? For det er nu det er jo ikke det nederlag, men alligevel, det er jo måske lidt en kold vaskeklod at få. Mm. Hvordan tænker man, nej, jeg tror stadigvæk på Daily? Yeah. Jamen, jeg tror, jeg tror, jeg... Jeg tror også helt grundlæggende som person, så, så ser jeg altid det, det bedste i tingene. Så jeg gik ikke derfra og tænkte, at jeg fik fem nejer. Øh, jeg gik derfra sådan, at jeg risker sagde, da, at det var en pissefed idé, og han ville gerne investere. Vi kunne ikke lige blive enige om valuation. Øh, han sagde, at vi skal, vi skal holde kontakten, og øh, fik, øh, fik sindssygt mange rosom, øh, rosende ord med. Og det var det egentlig dem, jeg gik derfra. Så, så selvfølgelig dem var jeg høj på, og så tror jeg, at... Øh, Ja, selvfølgelig var man da sådan den lidt ærgerlig, øh, men tænkte, at vi skal for at kunne komme op på, øh, på næste, tage daily til næste niveau, jamen så skal vi have nogle penge ind, noget kapital ind udefra. Så, øh, så det gik ligesom i gang med at sige, okay, hvad har jeg et netværk, som har nogle penge, og nogen, som kender øh, den her fundingrejse, fordi det var nyt for mig at rejse penge. Øh, og meget klassisk, tror jeg, det kom bag på mig, det også tog så lang tid, øh, men man tror også bare, at man grundlæggende som iværksætter er drøn utålmodig. Det skal ikke ikke nu, ikke? Ja, lige præcis. <coughs> Når helst i går. Øhm, men så stille og roligt, så begynder jeg at finde ud af, at der er forskellige investeringsnetværk, og tager til en masse pitchrunder, og øh, modsat løvens hule finder jeg ud af, at der er vanvittig stor interesse. Øh, alle pitch, jeg går fra, der er, der er, der er et par håndfulde, der gerne vil investere. Så lige pludselig er det jo mig, der sidder og, og har øh, 30 potentielle investorer og siger, men hvem er det, hvad for nogle kompetencer er det, vi gerne vil hen, og hvad er det for nogle... T- nogle jeg havde sådan, sådan fem, fem taburetter, og jeg tænkte, det er de her typer, der skal kunne hjælpe os videre. Ja, for du står jo over for Dennis Business Angels og Dan Band, ikke? Jo. Og der, også derfra er der overvældende interesser. Ja. Og der ender du med at rejse, nogle, rejse en investering, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Så vi, vi får fire investorer for Dennis Business Angels, og så øh, det digitale organisationsbyrå, der hedder Signify. De går ligesom sammen og laver et, et syndikat og, og investerer i os. Sådan. Ja. Og så er du jo flyvet. Så har du det, der skal bruge. <laughs> ja. Mentorer, rådgivning, viden, kompetence. Mm. Hvordan er det at få folk ind i sin virksomhed? Fordi du er egentlig stadigvæk ved at starte daglig op. Mm. Øh, hvordan jo... håndterer man det? Fordi de har jo så også noget at skulle have sagt nu. Jamen det synes jeg var fedt tilbage til det her med at, at omgive sig med nogle mennesker, som er klogere end en selv på nogle specifikke områder. Øh, heldigvis har jeg fået nogen ind, som har rigtig meget respekt omkring det, jeg har skabt så so far, og nogen, som, øh, som stadig tror på, at, at det ting, øh, mange af de ting, jeg beslutter, er, er det rigtige. Men jeg lytter også rigtig meget til dem, øh, fordi det er nogle rigtig dygtige, erfarne folk, som har skabt vidt forskellige succeser. Øhm, så, så jeg benytter mig rigtig meget af deres, deres rådgivning, og det er, det er sindssygt fedt. Og øh, også det der med at kunne løfte hvad kan man sige, tingene til et lidt højere niveau nogle gange, hvor at, at man jo meget snyden i sporet og dagligdags drift og vækst, og øhm, lige pludselig øh, blive bedre til også at trække sig selv lidt ud af den, og kigge på virksomheden, virksomheden lidt overordnet, fordi nu er jeg jo lige pludselig ikke alene om det. Jeg har også et team på, øh, på fire kollegaer, så som jo laver rigtig meget af, af den her dagligdags drift, og lige pludselig så sidder jeg og kigger lidt mere, men hvor er det vi på vej hen, og hvordan kan vi... Øh... Ja, hvordan balancerer du det her med, at også skulle være strategen lidt mere, fordi du er den her, du er innovatøren, ikke? der skal mm. ske noget ved nye idéer, udvikle, hvis, altså vi skal frem, ja. og det sker jo stadigvæk, men nu skal du også ligesom tænke anderledes, altså du skal også tænke strategisk, mm. økonomisk på en anden måde, måske også, du har også et ansvar over, ikke bare for medarbejdere, men dine investorer, mm. Og så er du blevet leder jo. Mm. Nu har du et team, du ja. skal være chef for. Ja. Og jeg er den yngste i virksomheden. Og du er den yngste i virksomheden. 
Hvordan, 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 hvordan håndterer man det? Jamen, øh, jeg har fået verdens sejeste team omkring mig, som, øh, som har mere erfaring inden for nogle områder, end jeg har. Øh, og, øh, og jeg tror på, at dem, jeg har fået ind til de specifikke øh, opgaver, at de også er de bedste til at løse de her opgaver. Så, øh, så, så man kan sige, det Folk, de gør jo deres arbejde, og de er pisse gode til, til, til deres arbejde, så der er faktisk ikke så meget. Jeg, jeg, jeg er mere en sparringspartner, tror jeg, øh, og, øh, og hjælper med at give nogle nye perspektiver på tingene øh, en gang imellem, men ellers så er det så, er det så far, så har det faktisk været øh, det er en fantastisk følelse. Altså, det er ret vildt, det der med at komme ind på kontoret. Øh, første gang, jeg kom tilbage efter et møde og kommer ind på kontoret, og så sidder øh, min kollega inde i et mødelokal og holder et møde, og jeg ved faktisk ikke, hvad de holder møde om, men det der med, at virksomheden er i gang, ja. selvom jeg ikke er der. Du har ikke fingrene nede i det hele længere nej, på samme måde. Nej, lige præcis. Og for eksempel lige nu sidder vi og laver podcast, og vi har lige, jeg nåede lige at være med til morgenmad med den nye kollega, ikke? men ellers så kører en af mine andre kollegaer onboarding af en ny kollega. Det er altså en ret vild øh, følelse. Øh, jeg får helt kulde, kuldegysninger, og hvad vil jeg snakke om det, men det, det er sgu ret vildt, at man havde med til at, at sætte nogle mennesker sammen, som så er med til at drive det her projekt videre. I er, I er team på fem nu. Mm. I udvikler, I har eksperter inden, som du sagde før, terapeuter eller coaches. Vi har andre samarbejdspartnere, som så, så leverer ydelser, for eksempel danselektioner med Mads Vader, og så videre. Så I skal også hele tiden sidde og innovere for nylig. I kan jo ikke bare sådan køre en runde på seks, og så starte forfra med de Nå. samme seks igen. Så der er vel ikke så mange af dem, der nødvendigvis kommer igen, medmindre du selv går ind aktivt og vælger den pakke igen. Mm. Ja. Den, den, den elsker du rigtig meget, så den skal jeg have igen. Ja. Så det kræver jo også en innovation. Det ligger vel også et vis udviklingspres på jer, tænker jeg. Jo, det gør det helt sikkert. Men det er det, vi er pissegode til. Altså, nu har vi lige øh, rundet boks nummer 12, og de er vidt forskellige, og vi har en, de næste 12 øh, liggende klar. Øh, så det er jeg faktisk ikke så nervøs for, fordi det er det, som jeg synes, vi er særlig stærke til, det er at blive ved med at og, og udvikle, og vi kommer også med nogle... nogle øh, man kan sige, at vi udbygger også Daily-universet med øh, nogle produkter, som kommer til at være øh, hvad kan man sige, både ude i detail, men også øh, særligt på vores egen shop, hvor at, øh, som slet ikke har noget med en boks at gøre. Jeg kan ikke øh, tage så meget om det. Nej, det gør der ikke. Jeg kan prøve at grille dig lidt, men jeg kan godt se det, for jeg er ikke ud af det. Nikolaj, hør her. Altså, Daily, det foregår inde hjemme hos dig selv. Kunne man forestille sig på sigt også, og det ved jeg ikke, om jeg spørger dig om noget af det, du ikke vil snakke om nu, kunne man forestille sig, at, 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 at Daily også vil flytte udenfor, så at sige? Det kunne man, det kunne man godt forestille sig. Okay. Så kunne man også forestille sig, at, at man må på date sammen med andre? Altså, man lavede nogle events eller arrangementer lige pludselig? Øh, ja, det kunne man godt forestille sig. Det er ikke noget, der sådan er på... Øh, på øh... Små festivaler. Ja, lige, altså, det kunne man sagtens forestille sig. Det elsker at lave. Øh, altså, lige nu er det også sådan, vi, vi skal jo også gøre det, vi er gode til, at gøre det, vi har succes med, og lige nu, der brager vi derude af, øh, og gøre det, der virker, og det kan vi se, det her gør. Men jeg er også tilpas nysgerrig, at øh, vi skal prøve en masse forskellige ting. Og det er jo det, jeg tænker på, fordi du er sådan en, altså, det er en fed, jeg løber med den. Ikke? Mm. Det er, nu, nu har man et team, nu har man skabt en virksomhed, der er traction, så det her med, at man skal både turde innovere og løbe med idéer, men også passe på, at man ikke glemmer kerneforretning. Og det er mm. den her balance, der er så vigtig. Den ser vi desværre folk. De får så mange gode idéer, at de helt glemmer, hvordan det hele startede. Ja. Og så har de 17 gode idéer, de tjener bare ikke penge på nogen af dem. Ja, lige præcis. Men der er heldigvis nogle gode kollegaer, der siger til mig, Nikolaj, mega fed idé, den hænger man lige over på tavlen, og så øh, går vi lige tilbage til, øh, til det her. Ikke? Og så Nikolaj, har du rigtig mange ting hængende over på den tavle? Det kunne jeg godt forestille sig. <laughs> Hvad, øh, 
Hvad kan vi vente fra, fra Dagli i fremtiden, udover nogle af de ting, vi har snakket om, dem mm. du ikke lige kan snakke om endnu? Jamen, en ting, jeg godt kan, kan løfte sløret for, det er, at vi, øh, vi kommer med vores egen podcast. Øh, jeg tør ikke lige sige, hvornår, øh, men det er noget, som vi, som vi arbejder på. Og så kommer vi med nogle øh, flere produkter, som, som arbejder... Øh, eller som ligger under øh, det her med at være nærværende over for hinanden. Øh, det kan både være sit forhold, men det kan også være... Det er du tilbage med det nærværende igen. Det ligger der meget på sinde. Ja, og tilbringe tid sammen og, og, og vælge hinanden til. Mm. Det, det kommer vi med nogle sindssygt sjove produkter til. Det her med at hjælpe folk med at skabe en god oplevelse, det er jo... I kalder det daily, eller det hedder daily, mm. og det går jo på par, som allerede er etableret, altså kærestepar, ægtepar. Mm. Datingmarkedet har jo i de seneste 10-15 år været stort mm. og voksne, kan man sige, hele tiden med, med, med de her online services. Men, men I går jo ud og, og hjælper allerede eksisterende par mm. med at date. Kunne man se noget der et samarbejde? Fordi der, når, når de her datingportaler virker, så bliver folk jo kærester, og mm. nogle af dem bliver også gift osv. Ja, altså det kunne jo også være, at vi kunne lave et produkt, som kunne hjælpe Folk, der er ved at lære hinanden at kende, uh-huh. som ikke er et par endnu. Det, det kunne jeg jo også godt tænke sig. Det kunne man godt forestille sig. Ja. Okay, godt. Frit er der et, nu skal jeg nok være her. Men, men så Danmark, Danmark er i går sådan ikke nok. I vil gerne have det her ud over, over, over landets grænser. Uh-huh. Og I har nogle investorer med. Det tænker jeg på. Det er de on board med også. Ja. Og nu har I nogle dygtige folk også, der kan støtte jer det her. Og så skal I så også kigge på, hvordan laver man en international skala op. Ja, det er jo en helt ny ja, learning, må ja, man sige. det er en helt ny learning. Der har man jo flere episoder her, hvor man kan høre mere omkring det, ikke? og hvad andre har, og der findes jo også programmer, der kan hjælpe en med, med det, som man selv kan deltage i som iværksætter. Hvad, øh, hvis man kan kalde det et nederlag, hvad, hvad vil du betegne som de største nederlag som iværksætter indtil videre, eller setback? Åh, oh, det var sgu da et godt spørgsmål. Mm. Jamen, ja, mit største nederlag, jeg, 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 altså, man har jo, jeg synes jo, man har nederlag <laughs> hver dag. Altså, der er jo mange ting, der ikke lykkes. Øhm, men sådan en enkelt ting, det ved jeg faktisk ikke engang, om jeg har sådan en, en, øh, en enkelt gang, hvor jeg har tænkt, at... Det tror jeg faktisk ikke, at jeg sådan lige kan komme i tanke om, det er helt sikkert. Det er, fordi du ikke ser på det med nederlag som sådan, men så må man se et setback, hvordan har du så rejst dig for det? Når vi tager, Løvetug var jo ikke et setback på den måde, som du deltog, du fik en, en, ikke investeringen, men du havde en stærk, positiv oplevelse med, at du blev måske ordentligt bekræftet i dit produkt, og så mm. ikke så lang tid efter, så fik du en, et syndikat, der mm. meget interesseret investorer under alle omstændigheder. Så må man sige, der navigerede du dig fint igennem det her, beklogere mm. af det, og kom i mål alligevel. Ja. Øhm, Altså, jeg har da haft virksomheder, som ikke har lykkes, eller projekter, som ikke har lykkes, øh, hvor vi må ligesom må sige, okay, men der er, der er ikke, ikke grobund for at tage det her videre. Øh, jeg har også været en, en del af et, et tech, øh, tech-startup. Øh, men jeg ved ikke, det er jo ikke sådan, altså, det er også, hvornår, hvornår tegner man ting som en decideret fiasko? Fordi det her var ikke en fiasko, det var min interesse, der døde i projektet, mm. så jeg kunne ikke se mig selv i det længere, og det var mig, der var den bærende drivkraft. Øh, så, så det var jo en, en fiasko, fordi at jeg skulle have været blevet, og, men når min motivation lige pludselig lå et andet sted, øh, som var daily, øh, jamen så, øh, så er det jo svært ligesom, at bevare min motivation. Så, så jeg ved ikke, om, om, det, om jeg vil se det som en fiasko, men det var i hvert fald noget, der ikke lykkedes. Og din motivation er vigtig, mm. fordi hvis du ikke drives af den, hvad drives du så af, kan man sige, hvis du ikke har en positiv motivation i forhold til, hvad du laver? Tilbage til, hvad du selv sagde mm. igen. 
fra Johan også. Du skal knuse elske ja. det, du laver dit produkt. Ja. Og den mission, man har på. Ja. Øhm, og, og det er også derfor, at passer så sindssygt godt til mig. Vi skal være kreative hver måned. Vi skal lave en ny boks hver måned. Øh, det handler man også om at få andre folk altså par til at knuse elske sig selv og hinanden øh, lidt mere. Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, vi har jo sådan en, en overordnet drøm om, at hvis vi kan være med til at få skilsmisseraten ned, fordi folk de, de prioriterer deres forhold mere og, og tager de udfordringer, som alle parforhold har i, i opløbet. Det kunne da være lidt sejt, hvis man kunne se dagligst vækst i en kurve og skilsmisseraten øh, i en nedadgående kurve. Ikke? Det, øh, det kunne da være lidt cool. Det ender med, at I får et samarbejde med statsamt eller statsforvaltningen, <laughs> så siger, inden vi godkender jeres skilsmisse, så sker her tre pakker. Ja, lige præcis. Det er jo en smuk mission at hjælpe folk til at sige, er der nogle skilsmisser, der kan, der kan undgås ved, at vi genstarter mm. øh, eller opfrisker eller kommer i tanke om, hvorfor det egentlig var. Og det er jo det her med nogle gange lige tilbage, hvorfor er det lige, øh, at vi, vi fandt sammen, ikke? Hvorfor var det jo, lige, jo, og det skal ikke lyde som om, at, at Dately er sådan et produkt. Hvis det går dårligt i dit forhold, så skal du bruge Dately overhovedet. Det, det er ikke et alternativ til en, en par. Øh, det ikke. Men det er jo bare, det kunne være interessant med den, at, at det kunne jo også hjælpe folk. Så siger, mm. at nogle gange så har vi bare brug for noget hjælp udefra. Og nogle har måske svært ved at tale med en terapeut, fordi så føler man ligesom, at man skal ikke, det, det er jo en god idé, Mm. Men det er bare ikke alle, der er komfortable med det, i hvert fald i starten. Så kan det her jo et eller andet sted til at sige, få noget inspiration i et trygt space, kan vi ligesom fortælle om nogle ting, og så er det bare os to. Mm. Øhm, og så tager vi det, og så kan vi sige, var det nok? Skal vi gøre mere? Skal vi fortsætte? Mm. Det, det er jo et fint sted at starte jo. Ja. Og så bare det her med at holde liv i sit forhold, synes jeg, der er vigtigt. Og det er jo vel også det, som du siger, det egentlig startede med. Det, hvordan kan vi skabe oplevelser sammen? Hvordan kan vi holde liv i, mm. i vores forhold, i vores gnist og forelske sig? i en anden igen. Ja, ja lige præcis. Øh, det er jo en fantastisk ting. Ja. Det er skide sjovt at arbejde med. Ja. Øh, så forretningen går godt? Det må man sige. Det er, det er helt vildt. En øh, vild rejse, vi, vi har været ude på, og vi er på. Øh, men, ja. men hvad er det igen, I har gjort? Fordi jeg var lidt inde på det før, det her med, med corona. Der gav det jo rigtig god mening. Hvad er, det, hvad er det for en traction, I har fået? Hvorfor er det, at, at, at I vækster nu når vi er ude af corona, hvad, hvad er det her har tabet ind i? Er det travlhed? Er det folk, der har fryselsarbejde igen? Jeg tror da helt sikkert, at der ligger noget i, at folk har, øh, har travlt. Øhm, og, og det der med at få ting serveret, det er convenient. Ikke? Mm. Altså, vi får også, øh, nu kan vi få vores øh, dagligvarer leveret på, på t- kioskvarer leveret på 10 minutter osv. Altså selvom der ligger en kiosk lige rundt om hjørnet. Øhm, så jeg tror da helt sikkert, der er det. Og så er, så er der altså også bare lidt tilbage til, at vi ikke er en en, øh, en altså, oplevelsen af daily universet er en ret fed oplevelse, så når man har prøvet det, 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 det er ikke sådan rigtigt, når man kan sådan sammenligne med at gå ud og spise, for det er også fantastisk, og det skal man også blive ved med. Øh, men, men det kan bare noget særligt, så jeg tror også bare, der ligger rigtig meget i, at folk, der har prøvet os, øh, prøvet vores koncept, og prøve en boks af, men de fortæller det til, til deres venner og familie, eller oven i købet måske tager boksen med under armen og siger, vi har altså lige taget en dægtig boks med til vores øh, vennespil aften i aften, fordi det synes vi kunne være skide sjovt, hvis I var med på den. Øhm, mm. så, øh, så det tror jeg, jeg tror, vi, det med, jeg tror, at en del af den succes, vi har lige nu, det ligger i, at, at vi gør så umage i vores produkt. Og knuse elsker det. Ja, det gør vi. Et godt råd til andre iværksættere. Jeg tror, jeg vil, jeg vil videregive et af de råd, som jeg fik af, af Johan, som jeg selv har, har lyttet rigtig meget til, fordi at 
jeg synes tit, man hører det her med, at, at øh, man skal bare følge sin passion, og man skal bare øh, f- gøre det, man er glad for, og så videre. Ikke? Men som, som ung kan det sku, altså, der er mange ting, man er glad for, og, og hvornår kan man virkelig mærke det? Så, så han sagde det der med, at, at prøve mange ting af. Altså, jeg har lavet rigtig mange, som vi også lige har hørt, mange forskellige virksomheder og projekter, og, og nogle af tingene er gået godt, og nogle af tingene er kun lige gået, og nogle af tingene er slet ikke gået. Ikke? Altså, men det der med, at jeg synes, jeg er kommet mere on track i forhold til, hvad jeg synes, der er sjovt at lave. Øh, og, og, og jeg er vild med at skabe ting, og nu har jeg sat mig selv i en virksomhed, som, som skal skabe hele tiden, og det passer mig rigtig godt. Så det der med, at... Øh, jeg kan ikke huske, hvad hans råd præcis var, men, det der med, men hvis man, øh, man ved ikke, om man kan lide at bage, hvis man aldrig har prøvet det. Øh, så det der med at prøve forskellige ting af, og også tage til nogle... Øh, Gør sådan nogle ting, som man tænker, det, det er slet ikke mig, men så alligevel prøve det. Altså, så, vær nysgerrig. Vær nysgerrig, bliv ved, indtil du er på rette hylde, kan mm. man sige. Jeg ved, nu er jeg landet. Ja. Lige på her, jeg hører til. Ja, og det, det giver jo rigtig god mening, fordi nogen lige kommer sådan halvvejs og siger, nah, det er jo egentlig okay, så bliver jeg her. Mm. Og så knuser ellers, kan man ikke se et produkt, eller det, man laver. Man, man kan leve måske af det, men man mangler det der sidste. Mm, lige præcis. Så, så bliv ved, og, øh, og så prøv en masse forskellige ting af, også selvom de ting måske er lidt skøre. Det er vigtigt, det sidste ja. også, ikke? Ja. Nikolaj, vi kunne blive ved rigtig længe. Uh, tak for din energi og din åbenhed og din, din fortælling. Selv tak. Uh, det har været en fornøjelse. Rigtig god vind med Daily fremover. Tak skal du have. Det var altså historien om Daily, fortalt af Nikolaj Massør. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule? Så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på halvanden million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er der ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi du lyttede med kan der nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.